0: Eu sou Marcelo Costa, representante da Seguição no Brasil Esse é o primeiro podcast, nós vamos conversar com o doutor Adler Vamos falar da história para chegar até aqui Importações, mercado de amamento, industrialização no Brasil Bom, com a gente hoje o doutor Adler, um amigo de muitos anos, né? A gente é já, enfre já enfrentou algumas batalhas juntos então, a Bastante história... coisa <risos> Já enfrentou algumas loucuras aí, né? Você é. lembra como foi que a, gente, que a gente se conheceu?
1: Eu lembro, foi um dia de noite, você ligou desesperado, precisava de um contrato. Um... <risos> <risos> Falei assim, mas você sabe mesmo de contrato internacional? É, eu... é Falei
0: assim, mas sabe mesmo,
1: porque eu tô com pressa. Falei, não sei, o que você que quer? Aí começou.
0: <risos> é verdade, depois a gente, não, a, gente negociou, a gente negociou fábrica, né? Exatamente. Aí parou. Joy Venture. Então. Joy Venture em algumas, né? é Então, um estado foi 2014, né? Por aí. 2014, 2013 é, 14, 13 ou 14. Né? Essa história é uma história boa de contar. Né? É verdade. Eu já tinha testado uns três escritórios de advocacia no Rio. Gente grande lá, né? E a coisa não ia, a coisa não ia. Aí, um dia, eu sentei, madrugada na cama, e falei, vou achar um advogado agora. <risos> aí, abri o tablet, o primeiro cara que apareceu foi você. é <risos> aquilo foi uma coisa boa, viu? Foi uma coisa boa. Lá para cá o chão, a fábrica que era em 2014, vai sair agora em final de 2020, 2021. Isso aí mesmo. Era é 2021, né? Isso, exatamente. 2022. Nossa, uma história longa. Mas e aí, doutor Adler, como é que tá essa história aí de importar, não importar?
1: Ué, desde que a gente começou a conversar, eu achei que a situação macro melhorou muito, né? Porque quando você me ligou, você falou assim, olha, tem uma lei nova aí do Exército parece que vai... Dá para ter que vai fábrica aqui o isso. negócio vai retomar.
0: Lá atrás, né? Lá atrás. 2014. E realmente
1: a gente viu que de lá para cá mudou bem o cenário, né? Ou seja, é, o, o exército realmente acordou, o Brasil é, se incorporou melhor nesse sistema mundial de, é. de, de tratados internacionais de compra e venda de armas, investimento bélico, né? Normalmente isto, que é uma coisa essencial para o país. É, a situação geopolítica mudou muito, ou seja, o poder da China aumentou, a posição relativa da Índia Aumentou, é os Estados Unidos subiu e desceu, aconteceu de tudo, mas parece que o Brasil continua firme aí numa trajetória de ser um pouco mais autossuficiente né Sim. Então achei que na parte macro melhorou muito. Agora no dia a dia, só loucuras e emoções. Né?
0: O dia a dia é sofrido, né?
1: É, porque o dólar, você viu, o dólar foi de 13, 50, quase 6, agora está caindo de novo. É. No meio de tudo,
0: né? Você não consegue fazer planejamento financeiro nenhum, as é. barreiras são enormes. Cada dia se cria um documento novo, um detalhe é, novo. De lá para
1: cá, a tributação, tanto a de importação, variou muito, quanto a interestadual também Sim. mudou muito, né? Toda essa questão de importar para mandar para outro estado, benefícios, a decisão da STF, um dia uma coisa, outro dia outra. Então, eu, tanto que o cenário macro melhorou, o que a, o interno foi pra loucura mesmo.
0: É, a, a, as incertezas, né? o IPI nas importações virou uma loucura. Virou, é. Ninguém sabe o que faz... Tem, tem empresa que, que não está pagando. Tem aí... empresas que
1: tem as decisões, né? Que virou tipo uma realeza, né? Eles têm uma decisão exato, interna. Exato. Ah, é...
0: São empresas que têm aquele direito incrível, aquele direito divino, e as outras não têm. É muito estranho. Então o ambiente de negócio fica bastante tumultuado com tudo isso. É. Eu acho que é, tem muito ainda para melhorar. Muito é para melhorar, muito. Hoje o, o ciclo de você importar ele é, ele é, ele é triste. Se algo sair errado, você fica retido em algum lugar do processo. E em qualquer lugar que você fica retido, é caro. Se a sua carga, por uhum. algum motivo, ficar retida em aeroporto do Brasil, você está tá com é um verdade. enorme problema na mão.
1: Mas agora eu tenho que te elogiar, porque eu acho que o sistema que você criou, tanto de pagamento, garantia, de despacho aduaneiro, funciona muito melhor que a média, na minha opinião. Você assim, muito bem. É. Não posso dar aqui os segredos né, para como ressalir,
0: mas em média, muito bem. É, o resultado de um sofrimento absurdo, muitas noites sem dormir, ligar para vocês umas 50 vezes. Né? Mas é, é a gente está lutando para melhorar. O processo é, é complexo, a gente quer andar na linha, quer cumprir todas as regras. A gente precisa de um ambiente de negócio melhor. E o ambiente hoje é avançou, a gente aqui investe muito muito mesmo, enormemente, mas é, o processo, o ciclo ainda é, é grande, as perdas ao longo de um processo de importação, elas são muito grandes. Agora, por exemplo, a gente vai ter uma caca retida durante 10 dias no armazém Santa Catarina, por um detalhe bobo. Né? É. É. O
1: comércio é exterior, o pessoal fala que você vai dormir sênior e acorda estagiário, é. porque as leis mudam muito rápido. <risos> E além das leis mudarem muito rápido, o, o, o fiscal você não prevê o que ele vai fazer, né? Não. Aparece um fiscal com uma loucura, uma inovação. Você é... tem que aprender o jeito dele.
0: O equipamento tem um detalhe no número de série. Você tem 800 unidades lá. Uma, uma. Tem um detalhe lá no número de série que falta um número. Um azar desse da vida você tem que pedir uma autorização, uma autorização leva uma semana para acontecer, aí essa marcação, a carga tá em Santa Catarina, esse cara que faz esse serviço, fazer essa última letrinha, só tem em São Paulo, resultado, essa brincadeira vai custar 30 mil reais, é. só para você resolver um detalhe como esse. Você tem que pedir uma autorização, ela não sai rápido, não adianta ficar gritando, uhum. não adianta ficar reclamando, e a carga tá lá e a empresa pagando para a carga ficar então é, é o ambiente o negócio não tem muito para avançar quando você traz um, um produto dos Estados Unidos se a gente um dia chegar naquele grau de, de desenvolvimento a estrutura do país direcionada para fazer andar eu acho que vai ser isso aqui vai voar
1: e, e você acha que tem condições de ter uma produção aqui industrial suficiente para suprir o mercado, pujante assim.
0: Eu acho que sim, eu acho que falando de armamento, né? Uhum. É, eu acho que sim, eu acho que o, o brasileiro, é, principalmente o brasileiro do interior, das fazendas, das pequenas cidades e tal, eles têm um problema de segurança gravíssimo. E o, e o esporte também vai crescer muito. O Brasil uhum. não tem praticamente presença nenhuma no no, no, no no esporte do tiro, então tem muito para avançar, tem muito para aprender. E vamos pensar de uma maneira bastante clara. As forças de segurança no país hoje não tem, não tem como garantir segurança no território nacional. Eu conheço fazendas que estão a 250 quilômetros de qualquer cidadezinha mínima que seja. Então, qualquer coisa que aconteça lá, como é que esse sujeito se defende? A sociedade brasileira tem que entender isso de uma maneira muito clara. Não adianta, não tem para onde correr. É, isso é uma realidade que se impõe. E, infelizmente, você tendo no país uma condição, no mesmo país, você tem a Suíça e você tem a Somália, é. no mesmo país, é, essas duas realidades vão se chocar.
1: Eu, eu acho engraçado, eu trabalho claro, com direito internacional, edual também, é doado também, às vezes parece uma coisa meio é, distante da gente, né? Mas os tratados internacionais que falam sobre venda de armas, que, inclusive, evitam venda para terrorismo. Você fala de África aí, né? Isso. Evitam a, a questão de pirataria. Pirataria mesmo, vai no navio, rouba os carregamentos, aquele negócio todo. Tem vários tratados para isso.
0: Uhum. Que, inclusive,
1: regulam os pagamentos que podem ser feitos. Que é aquele negócio que você, às vezes, enfrenta, né? Tem que... A forma de pagar no banco, tem toda uma de do explicar quem é a empresa e tal, tem
0: todo o protocolo.
1: Aí tem também uma política nacional que veio de um decreto, de uma lei dizendo que o Brasil tem que ter mais capacidade, mas tudo isso deságua numa pessoa lá no interior do Pará que vai poder comprar arma finalmente, né? Que antes não, não tinha, não teria, quando teria que talvez contrabandear. Que era, Sim. acho que era mais comum no passado, hoje tem diminuído, mas muitas vezes a pessoa tinha que contrabandear a arma porque o Brasil não produzir,
0: é. não é? É verdade. E, e hoje tem uma confusão que o que muitos fazem, alguns por inocência e outros de propósito, mas há dois tipos de arma no Brasil. Você tem que ficar muito claro. A arma que ela é comprada de maneira legalizada, o processo para ter uma arma é extremamente complexo. Você tem todo um processo que tem que passar, você tem que entregar uma, uma certidão de que você de bons antecedentes, lá de não, não criminal, né? Você tem todo um processo que tem que correr, tem que provar que você não é doido. Então você tem que fazer um teste psicológico. E o ciclo para você ter a sua primeira arma um ano, um ano e meio, até você chegar lá. A arma que se prende na rua, que você vê na rua, atacando a polícia, assaltando as pessoas, é uma arma que entra no Brasil, na grande maioria das vezes, pelo Paraguai. Uhum. Eu, sinceramente, não entendo porque que o Brasil não fecha essa porta. Hoje é possível você entrar numa loja no Paraguai, você paga 1.800 dólares e eles entregam no seu hotel no Brasil. Você não tem nem o trabalho de atravessar a ponte uhum com uma, uma arma na cintura. Então, é, o Brasil precisa entender isso muito claramente. É, eu acho que a fase de radicalização ela tem que ser encerrada, e os dois lados têm que conversar, e, e o Brasil, que é contra a arma, tem que entender que as pessoas têm direito a praticar um esporte, essas pessoas têm direito a isso, é igual ao futebol, é igual a qualquer outra coisa, né? E tem um grupo de pessoas que precisam da sua segurança que o Estado não pode prover. Uhum. Né? E,
1: é verdade. Então, não, e até, eu gosto muito de puxar para sempre, para a assim, área econômica macro, geopolítica, é que é o seguinte, o Brasil, se você pegar ali anos 90, talvez, fizinho da década de 90, ele estava numa situação que ele tinha praticamente um ou meia fabricante de armamentos, sim. que é um empresa dificuldades, e ele não fazia parte das cadeias globais desse mercado. Sim, é então, o que O que acontece? Fazia, assim, muito limitadamente. Hoje, já tem aí nos caças, né? Dos aviões, que teve uma troca de tecnologia lá, com os gripes e tal. É. Que, é porque, assim, a cadeia de armamentos, um, que é uma cadeia industrial fortíssima. Você pensa aí, Sim. é similar à cadeia automotiva, né? Sim. entender desde lado do aço, até a tecnologia de ponta, satélite e tal. É verdade. E é uma coisa. O Brasil tá entrando, entrando não, tá tentando devagarzinho entrar nessa área de satélite, né? Conseguir chegar... A tecnologia sim, de ponta, sim. caça Satélite. Mas você não pode ter um país que é enorme, com população gigantesca, fora de uma das principais cadeias industriais, pela questão econômica, e na questão de segurança também, né? Sim, é verdade. Porque senão, o é que verdade. acontece? A gente fica à mercê dos nossos inimigos. A gente não tem inimigos diretos hoje, graças a Deus, em guerra com ninguém. Mas se você pega um país, abandona as fronteiras e não tem nenhum armamento lá dentro, o país um dia vai acabar.
0: Não, não Chega possível. um exército de mil
1: pessoas, toma o país, não é isso?
0: É, mas é verdade, é. é verdade. É uma questão
1: geopolítica importante aí. Então.
0: É verdade. E, e o Brasil tem que aceitar a sua posição. É. Tem que aceitar. A gente é grande. Não, tem não que adianta. Brincar não com a adianta. gente grande. Né? E, e, e se você planeja ser grande, ser rico, país rico, você tem que ser potência militar. É, claro. é uma ilusão uhum. achar que vai ser diferente disso. Não vai. É verdade. Não vai, porque... Se você enriquece, se você não tem como se proteger, você vai ser invadido. Você vai ser assaltado, exatamente. Não tem outra saída. É. Então, a, a, a questão da potência militar, para mim, é caminho sem volta. Hum. Então, eu acho que está na hora de esquecer essa história é, esquerda, hum. direita, e começar a pensar no país. E o país hum. precisa ser protegido. O cidadão precisa ter o direito de se proteger. É algo é, essencial não, não, não tem para onde correr é, e o país tem que as pessoas no Brasil tem que começar a pensar é, como o país mesmo não parar com esses fla-flu aí que a gente enxerga uhum. né o país vai perdendo performance vai perdendo oportunidades acho que agora muita coisa vai mudar no mundo muito rápido uhum. certas tecnologias vão chegar e vão destruir outras isso é um fato né? isso é um fato que não tem muito para onde correr e eu acho que você criar um bom ambiente de negócio e garantir a segurança do cidadão é o mínimo. Se você não fizer isso, qualquer outra iniciativa que você tenha, ela não vai para é frente. Inútil, né?
1: é, Cara, é inútil, né? Eu gosto sempre de, de comparar o seguinte. É, o Brasil, praticamente, não tem marinha. É, quando eu digo marinha, não militar. Marinha mercante. É. A gente usa navios estrangeiros, né? Alugados de outras pessoas. Sim. Seria a soja e tudo mais, sai daqui não sai navios brasileiros. O Brasil nem tem. É né? uma grande empresa marítima. É. É, a gente usa Maersk, né, que é dinamarquesa e tudo mais. Então, assim, uma, uma grande infraestrutura do país a gente já não tem. Aí você vai para satélites, né, GPS, pesquisa agropecuária, a gente também não tem. A gente aluga alguns aí da França, mas não tem essa infraestrutura só nossa. É, é verdade. Não é? é? Ferrovia também praticamente não tem. Então, assim, várias é, infraestruturas importantes hoje a gente já não tem. Aí se você tem um país grande que não tem maria mercante, não tem satélite e não tem indústria própria de armas, basicamente é uma fazendona aberta.
0: Isso. Não, é? exato, não tem o que fazer. Exato. E você nunca vai ter uma posição de liderança. Nunca. nunca.
1: Exatamente. Nunca. Você tem que, a liderança tem um certos ônus, dá né, deveres, né? você tem que poder garantir aquilo.
0: Tem, tem algo que não dá para enganar. É. O, outro, <risos> o outro lado te respeita pela sua capacidade de fazer mal a ele. É verdade. É isso aí. Não, é. tem, outro, não tem outro jeito. E, e, e o Brasil, como produtor de alimentos... Alimenta 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Se não se atentar para isso, de uma maneira muito clara, não vai ser líder nunca e tem uma chance muito grande de algum dia ser escravizado de alguma maneira.
1: Uhum.
0: Tá? Vídeo que, se, que hoje já se tenta aprovar no, no Congresso, 25% da área de um município é, poder ser comprado por um grupo estrangeiro. Isso é a porta do inferno.
1: Foi bom você tocar nesse ponto. Eu trabalho muito com investimento estrangeiro. Inclusive, né, a trazer uma fábrica do exterior para o Brasil é uma forma de investimento estrangeiro. Sim. Mas é uma forma que se insere melhor na cadeia, eu acho, produtiva. Sim. Por quê? Porque ele, ele, a fábrica ocupa pouco espaço, mas tem as muita tecnologia. Né? Ou seja, é um investimento. Inicialmente, é claro que a tecnologia você fica um pouco dependente, mas a tecnologia ao longo do tempo vai se inserindo no país e aquela estrutura produtiva fica por aqui. Né? Ou Sim. seja, você tem um ganho multiplicado aí, em várias áreas. Verdade, é, então é. Essa essa ideia, esse projeto que você está realizando aí, desde que nós começamos a falar lá, Sim. né que foi o primeiro contrato, até hoje, que é praticamente aí é, uma ideia de produção nacional, é, e é. transferência e desenvolvimento de tecnologia, né, que é uma coisa Sim. que você faz também, é, é, verdade. é um exemplo mim, brilhante, maravilhoso, porque eu tenho tudo de bom.
0: É, a ideia é trazer muita tecnologia para o Brasil, a custo zero, né coisa que é incomum. Né, a ideia é realmente, depois de. <risos> depois de um sofrimento gigante os norte-americanos entender a necessidade de transferir a tecnologia para o Brasil Eu acho que é, isso é crucial para ter uma ideia hoje assim nos Estados Unidos ela é referência como empresa de usinagem então quando o discurso, a discussão em termos de usinagem nos Estados uhum. Unidos,
1: ela é uma das cinco melhores empresas norte-americanas. Usinagem é o um tratamento do metal mesmo, Isso, né?
0: Isso, tratamento do metal. Então, é, vai desenvolvendo toda uma cadeia de conhecimentos uhum. que podem ser utilizados em outras indústrias. É só uma questão de, de afinar o discurso, né? Claro. Então, eu acho que os próximos anos uh, tem uma tendência a ser muito bom. Uh, tem uma semana a gente recebeu o sinal verde para produzir fuzis no Brasil também. Porque a gente muito bom. só tinha sinal verde para pistolas, agora vão produzir os fuzis no Brasil. Então tem um caminho, tem um caminho longo, mas eu acho que vai a tendência é dar muito certo. E esse, esse é o tipo de acordo que todo mundo ganha. Uhum. Aquele negócio de que eu venho para tirar, eu venho para levar, eu venho para beber o seu sangue esse tipo de acordo o Brasil não pode não mais bar. fazer.
1: E, ô Marcelo, você falou que você tem uma produção interna aqui de, de P&D, né? de é, research and development de desenvolvimento como é que é? Como é que você conseguiu montar isso aqui
0: é. mais uma <risos> história de pato a fórceps né é na verdade é assim é o que a gente está buscando buscando desenvolver é algo mais tropicalizado e algo direcionado para os problemas que o Brasil tem hum. então a gente está caminhando bem acho que os próximos dois anos a gente vai ter resultados muito bons aí é trazer uma coisa realmente com realidade do, do brasileiro, com os problemas que a gente tem aqui. Quando você dá um exemplo que ninguém acredita, quando você chega lá fora e fala assim, olha, tem polícia brasileira que faz 150 mil disparos em combate num ano. Eu falo, o quê? Isso é, isso é guerra? Não, isso não é guerra não, isso é polícia. Os caras estão... É... Força de paz né? é, é, os caras estão tentando é não ter guerra Mas para não ter guerra Tem 150 mil, 200 mil disparos no ano Então quando você fala isso lá fora As pessoas ficam assustadas né? Então para tudo Você tem que trocar, tropicalizar uhum. para o Brasil É uma realidade que se você desafiar Você vai perder uhum. Então havia uma necessidade muito grande De se criar uma área de P&D Para você conseguir trazer aquele produto Para a realidade do país uma das coisas que a gente hoje mais luta é no processo de industrialização da SIG no Brasil você tem uma arma por um custo mais baixo que uma arma importada com todo o suporte técnico com treinamento com tudo que é necessário para você atingir uma boa performance como um atirador esportivo ou eventualmente defender a sua família então todo esse toda essa cadeia tanto do P&D para você avançar o produto quanto você treinar as pessoas, quanto você financiar as pessoas e tudo mais, tudo isso, hoje, está pronto, andando, e, e é extremamente desafiador.
1: Ah, com certeza. Eu sei porque a gente discute muito a questão da tributação, isso, né? transferência de tecnologia, os contratos, é. e é uma, é uma engenharia realmente
0: quando formidável. Você, quando você pensa que uma carga chega no aeroporto e você paga 120%, 130%, só para tirar essa carga do aeroporto, de imposto você fala, né? É, estou falando é. de imposto. O governo é o grande ganhador no mercado de armas. Ah, é o enorme. Nada, nada se compara ao governo. O governo é o grande ganhador. Né? Isso a sociedade também tem que entender. Uhum. No modelo que tem hoje, o grande ganhador é o governo. A sociedade brasileira hoje se beneficia muitíssimo com o mercado de armas. Mas, isso é verdade,
1: se você fala de modo geral, né?
0: É, de modo geral. Não aí só depois... quem
1: compra, mas também o governo,
0: o governo. os órgãos e Tô falando de PI, PIS, COFINS, uhum. ICMS, aquela festa toda lá, né? E depois da arma tropical é... Internada. Internada, né? Você tem uma.. Você tem que emitir uma segunda nota. Ah,
1: revenda
0: interna. É, aí você paga impostos outra vez. Então, o grande é grande que nós é o falamos que assim,
1: melhorou um pouquinho no sentido de que a, a venda interestadual ficou menos confusa, um pouco, né, do que era lá atrás. Sim. Mas não ficou menos cara, né? Só, só ficou menos. Porque antigamente era quase impossível, né? Você ia tirar a nota não tinha como tirar a nota. Não tinha
0: como tirar a nota. É.
1: Agora você consegue tirar, paga bastante.
0: Paga um monte, <risos> mas tira, né? É, ah, com certeza. É. Os cheques que são feitos para o governo aqui <risos> são enormes. O pessoal deve amar a gente ali da Receita Federal. <risos> Mas é, eu, eu acho que tudo tem, tem, tem uma tendência para melhorar, é, eu acho que hoje o que é mais importante é o brasileiro ter consciência do seu direito de se defender, hum. né? ter a liberdade de, de, de se defender, não é nem o direito, mas a liberdade de se defender, que eu acho que tem muito crítico
1: para todo mundo. É, em termos jurídicos, falando aqui da minha área, né?
0: é. É,
1: isso é um... Realmente é uma certa vergonha, porque você teve o plebiscito, né? Que o brasileiro falou, não, eu quero ter esse direito. Só que o, o governo não consegue. Quando eu falo governo, em sentido amplíssimo, né? O legislativo, o judiciário, os judiciários, alguns reguladores, ele tem medo de executar o plebiscito. Então ele fica, ele fica colocando restrições, né? Ah, não, mas é armar, mas não é assim, tanto, assim. Às vezes não quer, é. às vezes falam que é para poder comprar, mas não queria comprar mesmo, às vezes... Uma por família, não é, sei, né? uma coisa né? teórica. Teórica, é. é. E realmente, assim, é, isso põe o Brasil numa situação constitucional muito difícil perante o mundo. Porque, fala assim, olha, gente, quando o país começa a não respeitar o, o, os plebiscitos, né? É sempre um mau sinal. Você vê lá é, que a Inglaterra é. mesmo teve negócio do Brexit, foi muito polêmico e tal, mas saiu. Ficou é. dois anos. Por quê? Porque a humilhação de não sair era pior do que qualquer questão não. econômica, né?
0: E qualquer tentativa de votar outra vez, nem pensar. Exatamente. Também não deixar.
1: Isso, exatamente. Então, assim, até por uma questão constitucional, e não só constitucional interna, mas da posição do Brasil, que a gente estava falando, a posição do Brasil perante o mundo, é, realmente, isso aí traz muito embaraço para a gente. É verdade. É, porque você vê que tem uma resistência.
0: É verdade. É. Bom, olha só. <risos> a, a estrada foi longa, né? É a gente está há poucos meses aí de ligar a nossa fábrica. E a gente Deus deve quiser. bastante a você. Tá oh, muito
1: obrigado. Foi um prazer desde o início. É. Valeu.
0: <risos>